0: Es ist Samstag, der 13. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette. und auch heute blicken wir in der Wochenendbeilage ein bisschen auf das, was uns bewegt hat, was finden wir komisch, was finden wir tragisch, was ist spannend zu erzählen und mit Erzählungen, mit Narrativen da hat sie sich beschäftigt, sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, erzählende Affen zusammen mit Friedemann Karich ganz nebenbei ist sie natürlich Kolumnistin, Journalistin, Bestseller-Autorin und endlich wieder hier, hallo Samira el <lacht>
1: Hi, Micky, hallo, grüß dich.
0: Bevor wir jetzt bevor wir jetzt ganz hart in die Themen einsteigen, dachte ich, gehen wir heute mal ganz soft rein. Hast du mitbekommen, dass Quallen das neue Superfood sind? Soll jetzt wohl demnächst so sein, dass wir Quallenchips essen und auf dem Sofa sitzen, weil das Zeug recht kalorienarm ist und <lacht> viele Proteine hat?
1: Ja, ich habe das so am Rande mitbekommen. Und ich fand natürlich schön, dass wir unserer Science-Fiction-Dystopie als Gesellschaft jetzt immer näher kommen. Also globale Pandemie haben wir ja schon. Waterworld steht jetzt auch bevor. Ja. Und jetzt Jetzt haben wir endlich unser persönliches Soil and Green und ich fand besonders schön, dass hier wichtig war, darauf Wert zu legen, dass sie kalorienarm sind. Ja. So, hey, wie haben wir haben das gegen Welthunger entwickelt, das ist total wichtig in der Zukunft, Proteinquelle, aber es hat keine Kalorien. Ja,
0: aber Samira, da weiß man doch sofort, da haben man doch so stupide äh, Best-Ager wie mich, hat man doch sofort, ne, viel Protein, wenig Kalorien, da bin ich doch sofort dabei. Und wenn der Klimawandel dafür sorgt, dass mir der Snack demnächst mitten auf die Couch gespült wird, <lacht> ja, was will ich denn noch mehr? Ne?
1: Würdest du denn tatsächlich so Quallenchips essen?
0: Aber selbstverständlich, du weißt doch, mit welcher Sendung ich sonst Ach. ab und zu mal zu tun habe. Da sind Quallenchips nur wirklich das harmloseste. Wobei ich sagen muss, das Maximum, was ich bislang so gegessen habe in dem Bereich, das ist Skorpion. Das habe ich mal gegessen. Mhm. Und so, äh, so, so, so frittierte Mehlwürmer. Also harmlos. Aber da wir ja gerade schon das Thema Erzählung, Narrative, Framing, wie man gerne neudeutsch sagt, das begleitet uns ja durch diese heutige Ausgabe vermutlich. Mhm. Da muss man doch sagen, da ist doch eigentlich, sagen wir mal, der Verzehr von Skorpionen. Oder um es noch mal eine Spur weiterzuziehen, gegrillte Taranteln, wie die Aborigines machen, mhm. ist doch im Grunde genommen nur eine Kopfsache. Denn von dem Shrimp, von der Garnele, von der Languste, dem Hummer, sind die Viecher doch nicht weit entfernt. Lediglich die Überlieferung This die es uns möglich macht, diese Tiere zu essen, während wir bei den anderen sagen, das ist ja das Allerletzte.
1: Absolut. Also es ist natürlich eine Kulturfrage und eine Sozialisierungsfrage, was wir als essbare Lebewesen ähm, wahrnehmen und welche nicht. Und insgesamt ist ja, gibt es natürlich auch eine große Diskussion darüber, ob es überhaupt Sinn ergibt, Lebewesen zu ja. essen, Lebewesen großzuziehen, zu töten und dann eben daraus ein Essen zuzubereiten. Und da gibt mhm. es ja einen großen Diskurs um die Ethik herum. Aber klar, ähm, nur weil wir... Tiere domestiziert haben, haben sie das Glück von uns nicht gegessen zu werden im Vergleich zu einer Kuh, die aber genauso ein äh, liebenswertes äh, Gefühl oder irgendwas äh, also schmerzenempfindendes äh, Lebewesen ist, aber das ist natürlich eine
0: Frage der Sozialisierung. Siehst du, wie sind wir da jetzt schon hingekommen? Wir haben doch eigentlich mit Quallenchips angefangen Stimmt. und sind jetzt schon knietief. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Gut, dann, dann bleiben wir mal im Bereich von Kommunikation und möglicherweise auch missratener Kommunikation.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Österreichs Kanzler kündigt bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte an. Das berichtet die FAZ. Die österreichischen Impfzahlen haben sich zuletzt mehr als verdoppelt. Die Bundesregierung stuft ab Sonntag fast das ganze Land neben der Tschechischen Republik und Ungarn als Corona-Hochrisikogebiet ein. Jetzt ist es schon mehrfach vorgekommen, dass ich Meldungen aus Österreich zur Schlagzeile des Tages gemacht habe. Der <lacht> tragische Hintergrund, sie sind eine Art Vorbild für uns geworden. Soweit sind so wir Wir können jetzt also nach Österreich blicken, um zu schauen, wie man möglicherweise die Pandemie auch managen kann. Wenn wir jetzt nicht gerade nach Frankreich blicken wollen. Der Lockdown für Ungeimpfte. Ich könnte mir vorstellen, in diversen Telegram-Gruppen glüht es bereits.
1: Absolut. Was ich als erstes gedacht habe, als ich diese Schlagzeile gelesen habe, war, dass hier jemand beides gleichzeitig haben möchte. Nämlich eine Hardliner-Position vertreten, aber gleichzeitig nicht eine Impfpflicht offiziell verkünden. Und im Grunde genommen hat er jetzt Schrödingers Version der Impfpflicht umgesetzt, ja. eine super harte Maßnahme hier, eine Einstelle umzusetzen, die eigentlich de facto die Menschen natürlich mhm. äh, in eine Impfpflicht mehr oder weniger drängt ja. und bringt. Ja. Und was ich als ersten Vergleichswert hatte, als ich das wahrgenommen habe, war interessanterweise das McDonalds-Interieur. Ah ja. Weil im McDonalds ist es so, es gibt die klassische absichtlich intendierte McDonalds-Ungemütlichkeit. Das Design in dem Fastfood-Restaurant ist so gestaltet, dass Menschen, die dort sitzen, nicht Bock haben, lange sitzen zu bleiben.
0: Mit Ausnahme von Niki natürlich. Ne? Liebe Grüße, die bleibt da trotzdem drei Stunden. <lacht>
1: I feel her. Ich kann auch stundenlang Pommes dort essen, aber das grelle Licht, die Farben und auch irgendwie diese unbequemen Sitze sind eigentlich auf eine Art designed dass die Leute möglichst kurz dort bleiben, mhm. ihr Essen verzehren und dann schnell die Bänke wieder freimachen, damit ja. eben andere Kundinnen dort sitzen können. Und du machst also dein Restaurant bewusst so ungemütlich und so unangenehm, dass die Leute keinen Bock haben, dort zu bleiben und eine ähnliche Situation ist jetzt einfach in Österreich auf, aus politischer Sicht, du machst die Situation für Ungeimpfte so unangenehm und ungemütlich, dass sie jetzt einfach eine Impfung äh, äh, ja, tätigen müssen, um normales soziales Leben haben zu können.
0: Genau, nur dass du halt eben nicht die Impfpflicht hast und äh, sich eben nicht diese Bilder einstellen, wie Jens Spahn sie fürchtet, wenn er sagt, äh, er hat vor seinem geistigen Auge schon die Situation, dass äh, Sarah Wagenknecht quasi zum Impfen abgeholt wird. Das heißt, es steht niemand bei dir vor der Tür und sagt, äh, wir holen dich jetzt zum Impfen ab. Oskar, äh, pass du auf die Katzen auf, ich bin kurz weg. Sondern du Du brauchst nur letzten Endes gar nicht mehr großartig vor die Tür zu gehen, weil da draußen die Welt nicht auf dich wartet. Im Gegenteil, äh, sie hat für dich weitestgehend geschlossen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, ich fand auch tatsächlich dieses Bild, was Jens Spahn eben in der Bundespressekonferenz heute evoziert hatte ja. mit Wila zusammen, genau das, was du gerade zitiert hattest bemerkenswert, weil es ihm darum ging, eben rauszukehren, dass es keine Impfpflicht geben würde. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch eine kommunikative Krise bzw. ein kommunikatives oh ja. Problem. Wenn ein ganzes Jahr lang immer wiederholt worden ist, es wird keine Impfpflicht geben, es wird keine Impfpflicht geben, keine Sorge, mit uns wird es das nicht geben, dann ist das, steht außer Frage, dass diese jetzt über Umwege doch umgesetzt wird. Mhm. Wobei ich persönlich die Überlegung über eine Impfpflicht für Heilberufe zum Beispiel total sinnvoll und äh, wichtig ja, erachte.
0: Er schließt sich einem doch auch total. Also es ist in, in Österreich ja zum Beispiel auch so, dass also in den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420.000 Stiche verzeichnet. Mhm. In den zehn Tagen davor waren es rund 157.000. Mhm. So und jetzt, also man merkt auch dadurch tut sich etwas, es sind ja dann eher nicht die Impf Gegner, sondern die Impfbummler, die Impfpassiven, würde ich mal sagen, die irgendwann sagen, weißt du was, das wird mir langsam zu anstrengend, da ist es also keine, keine grenzreligiöse Geschichte, die dem Ganzen zugrunde liegt und jetzt gibt es ja auch noch die 2G-Regel und jetzt gibt es ja in Österreich die sogenannte Schnitzelpanik, ich weiß nicht, ob es in Frankreich eine Pastispanik gibt oder eine oder Brioche äh, Brioche-Ängste, ich weiß es nicht. Aber es funktioniert, es funktioniert. Also diese sogenannte Impfpflicht durch die Hintertür, das ist ein Modell, das gangbar ist. Die andere Frage nur: warum, also in einer, naja, ich weiß nicht, ob es eine bessere, für mich wäre es da eine bessere Welt. Warum nimmt die noch geschäftsführende Bundesregierung nicht einfach, wie sagt man im Englischen, they take a bullet for the team mhm. und sagt: Weißt du mhm. was, wir bringen die Impfpflicht jetzt doch noch durch. Und äh, dann ist zumindest diese neue Bundesregierung mit diesem Malus nicht behaftet, weil sie hat den Leuten ja nicht versprochen. Warum ist das nicht denkbar?
1: Zwei Sachen dazu. Ich finde es tatsächlich bemerkenswert, was für eine Abwesenheit insbesondere Angela Merkel gerade ja. an den Tag legt, weil es ist genau wie du sagst, sie könnte jetzt alles machen. Sie hat nichts mehr zu verlieren, buchstäblich wirklich nichts mehr. Sie könnte sich jeden Tag in eine Talkshow setzen und direkt an die Bevölkerung gerichtet sagen, bitte lassen Sie sich ja. impfen. Sie könnte eine große Impfparty machen, sie könnte ein TikTok-Video machen, wo sie oh. fürs Impfen wirbt.
0: Es gibt ich habe den für Depp, Depp gemacht, Leute, ich mache den Depp für euch. <lacht>
1: Also da wundert es mich tatsächlich, dass sie äh, ausgerechnet jetzt in dieser sehr heiklen Situation, in der wir uns gerade befinden, äh, die vierte Welle rollt über uns hinweg. Gleichzeitig haben wir eben die Übergangsphase von einer Regierung zur anderen, also diese Staffellaufmoment, wo die Staffel übergeben wird und man hat den Eindruck, gerade der Staffelstab ist kurz davor wieder runterzufallen ja. aufgrund der Pandemie. Also das wundert mich auch, dass sie, ist eine schöne Formulierung, dass sie nicht äh, eine Bullet sozusagen fürs Team Ich wollte übrigens nimmt. jetzt
0: nicht dazu aufrufen, Angela Merkel zu erschießen, also falls das irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich habe hier ein sprachliches Bild gewesen.
1: <lacht> eine Metapher. <lacht>
0: Eine Metapher. Aber
1: dieses Nicht-Übernehmen von Verantwortung allgemein ist ja jetzt programmatisch für, wie die Regierung mit der Pandemie in Deutschland umgeht. Ja. Also diese äh, Übergangsphase, ne, alle verhalten sich so, als sei jetzt das Konzept Verantwortung so eine heiße Kartoffel und keiner will genau. sie so richtig haben. Und Angela Merkel ist gerade auf der Party und verabschiedet sich artig von jedem eine Stunde lang. Genau. Und äh, währenddessen haben wir auch noch Jens Spahn, der zwar im Auftrag der noch kommenden Ampel versucht zu handeln und inzwischen etwas umsetzt, dem er selber öffentlich widerspricht im Spiegel, nämlich äh, das Auslaufen der Corona-Maßnahmen Ende März. Wobei er wiederum selber die Diskussion über das Ende der epidemischen Notlage ja ähm, in Gang äh, gesetzt genau. hat. Ja. Und diese chaotische, dieses chaotische Gemengelage vor dem Hintergrund eben der steigenden Inzidenzen, der äh, Auslastung der Intensivbetten, ist auf jeden Fall sehr besorgniserregend und nicht vertrauensfördernd. Wenn jetzt allerdings die Regierung sagen würde dezidiert, wir machen jetzt eine allgemeine Impfpflicht für alle, dann würden sie natürlich Versprechen brechen, die sie im letzten Jahr getätigt haben. Das heißt, die hätten auf jeden Fall einen Vertrauensverlust und eine Glaubwürdigkeitskrise. Die Frage ist, wie schlimm wäre diese im Verhältnis zu dem, was jetzt gerade auf uns zukommt in Bezug das auf die Das ist Pandemie? halt eben
0: die Frage. Ne? Also sie würden, das, das war ja, ich hatte ja wie zwei, drei andere auch ein Thema, das Thema Impfpflicht ja auch zu einer, zum Kolumnenthema gemacht mhm. und da war halt eben auch die Frage, man würde das Vertrauen derer enttäuschen, die eh keines mehr haben und würde letzten Endes ja den, den Wunsch der meisten Deutschen umsetzen. Ich komme mal zu einem Text von Nils Minkma in der Süddeutschen.
1: Unterm Radar
0: das tödliche Zaudern des Staates, der nimmt diesen Ball auch auf. Der schreibt, äh, am auffälligsten ist die Abwesenheit. Keine Plakate, keine Radiospots und vor den Nachrichtensendungen nur die übliche Werbung für das offenbar unvermeidliche Mittel gegen Blähung. Jedes Smartphone, jedes Hustenmittel und jedes Tierfutter wird intensiver angepriesen als Impfung und andere Maßnahmen, die in der Covid-Pandemie Leben retten. Und der zieht den Vergleich, dass damals als Aids und HIV das Thema und die Bedrohung in Deutschland waren, da hätte es das natürlich in der Form so nicht gegeben, da wurde ganz anders darauf hingewiesen und er wundert sich halt einfach generell, er wundert sich ein bisschen darüber, dass die Deutschen offensichtlich so wenig auf medizinische Fortschritte und Medikamente vertrauen und dass es wohl mhm. einen, sagen wir mal, einen naturalistischen Ursprung in Deutschland hat, aber er vermisst halt eben auch die viel zitierte Solidarität. Mhm. Ich möchte mal zitieren. Und so verhalten sich nun manche Zeitgenossen auch in der analogen Welt. Maximaler Wohlfühlanspruch auch dann, wenn Zusammenhalt erforderlich wäre. Noch der absurdeste Zweifel wird als individuelles Stilmerkmal etwa eines prominenten TV-Darstellers zelebriert, damit sich die Tyrannei des Narzissmus auch voll entfaltet. Wir sind aber an einem Punkt, an dem eine Republik entscheiden muss, ob sie sich auflöst in einem Archipel, postmoderner Befindlichkeiten oder ob die Tatsache, dass man Bürger einer solchen Republik ist, nicht auch gewisse Implikationen hat. Also das gute alte Wort Bürgerpflicht jetzt auch mal aufgebracht, mal abseits von der Regierung auch das Individuum als Teil eines Kollektivs sich viel mehr in der Pflicht fühlen muss, auch in diesem Falle ja fast auch dem Staate zu dienen, indem er sagt, komm, scheiß drauf, meine individuelle Freiheit für den Fortbestand der Nation, um es mal ganz hoch zu hängen.
1: Mhm. Ich glaube, interessant war, also erstmal, wie ich den Text auch unbedingt empfehlen, ist eine sehr schöne, schöne Gegenwartsdiagnose auch ja. der ähm, Gesellschaft im Allgemeinen von Nils Minkmann, welches sich auch wunderbar auf andere Aspekte, zum Beispiel eben die Klimakrise, übertragen lässt. Genau, ja. Aber ähm, bemerkenswert fand ich vor allem die Freiheitsüberlegungen, die da in dem Text durchschimmerten. Also wie definieren wir schlussendlich eine äh, Freiheit, die uns erlaubt, so zu leben, wie wir es gerne wollen würden? Was wir jetzt gerade verhandeln in Bezug auf die entschlossenen Impfgegner und du hast, ich finde es schön, dass du auch differenziert hast zwischen Impfgegnern und Impfzögerern oder Impfunentschlossenen. Ich glaube,
0: das muss man auch, ne? Also muss
1: man das unbedingt ist keine,
0: keine homogene Gruppe.
1: Auf gar keinen Fall, nein. Im Gegenteil. Interessant wäre eigentlich genau zu schauen, was die unterschiedlichen Narrative sind, die die Personen innerhalb dieser Gruppe antreibt. Weil Impfunentschlossene, das ist bemerkenswert. Die WHO hatte eine Studie eben gemacht darüber, was die die größten Bedrohungen der Menschheit insgesamt sind und hat eine Listung, Liste gemacht der zehn größten menschlichen Bedrohungen und auf äh, Platz neun sind tatsächlich Impf Unentschlossene und sie machen den Unterschied zwischen ja. den, Un den Zögernden, den Unentschlossenen und den dogmatischen Gegnern, weil sie rein theoretisch ja zu überzeugen wäre, aber einfach rein operationelle Probleme, organisatorische Probleme, Zugänge äh, wie niedrigschwellige äh, Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, rein organisatorisches sie eigentlich daran hindert ja. und das ist eine viel zu große Gruppe dafür, dass das Problem eigentlich recht leicht äh, lösbar wäre. Das ist wirklich einfach ein genau. reines da ist ja auch richtig
0: was rauszuholen. Ne?
1: Absolut, auch in Deutschland Deutschland. Und bei überzeugteren Impfgegnern hat man verschiedene Narrative, die einfach bei ihnen greifen. Also es gibt manche, die haben einen ähm, überzeugten anti Antiautoritarismus, der ist manchmal auch von der Sozialisierung her bedingt. Äh, manche haben auch eine Ostvergangenheit, die da nachhalt als Echo in ihren Überlegungen, wie sie sich jetzt zum Staat verhalten als mhm. Bürger und Bürgerin. Manche haben ein spirituelles oder eben esoterisches Narrativ, was äh, aus ihrer Sicht absolut Sinn ergibt äh, und von uns für, für uns unnachvollziehbar. Ist, weil es sich so sehr konterkariert natürlich mit äh, naturwissenschaftlichen Fakten und Daten. Und dann haben wir ein äh, Körpernarrativ. Manche mhm. sagen, mein Körper ist mein Tempel, mein Heiligtum. Das sind sehr sportliche, sehr körperbewusste Menschen, die denken, dass... Bis hin zum
0: Nationalspieler.
1: Bis hin zum Nationalspieler, exakt genau das. Die denken, ihre sportliche oder körperliche Leistung könnte eingeschränkt werden eben durch diese Impfung. Und das ist alles auf falschen Grundlagen natürlich. Aber es sind Überzeugungen, die sie haben, an die sie persönlich glauben. Und die dort abzuholen, ist wahnsinnig schwierig. Weil wir kennen das selber, es ist sehr schwer, eine schlechte Angewohnheit zu ändern. Und genauso schwierig ist es, eine tiefe Überzeugung, die Teil ähm, von Heart and Mind ist, ähm, zu ändern. Weil das eben ihre Sozialisierung oder ihre Überzeugung ist. Und das führt mich wieder zurück zu Niels Minkma und seinen Überlegungen zur Individualisierung beziehungsweise zur Bürgerpflicht oder zu dem, was es bedeutet, Citoyen, also Mitglied dieser Gesellschaft, Gemeinschaft zu sein, in der wir uns befinden, ähm, weil die Scheuheit noch in Umgang mit dieser Gruppe Menschen, also die Unentschlossenen und die Verweigernden, basieren auf der Prämisse, Freiheit sehr individuell zu definieren ja. und die Freiheitsdefinition muss aber, glaube ich, gerade im Rahmen einer Pandemie nochmal neu gedacht werden, weil die Freiheit eines jeden in einzelnen und individuellen äh, Menschen hängt auch relational von der Freiheit der anderen ab, die sich innerhalb dieser Gemeinschaft und Gesellschaft befinden. Das heißt, Freiheit kann nicht als Folgenlosigkeit der eigenen Entscheidungen gedacht werden innerhalb einer Pandemie und einer Gesellschaft. Und das erkläre jetzt
0: mal einer der FDP, zu der ich jetzt komme. <lacht> Vorweg noch ganz kurz, äh, herzlichen Glückwunsch Nils Minkma, er hat heute, wir reden heute am Freitagabend, äh, 55. Geburtstag, äh, wollen diesem Großartigen äh, Journalisten ja äh, da nicht unsere Ehrerbietung äh, verwehren.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Die FDP stürzt die Ampel in die Krise, bevor sie überhaupt regiert. Das schreibt der Tagesspiegel. Der Gesetzentwurf für neue Corona-Regeln trägt die Handschrift der Liberalen. Er könnte zu einem Kontrollverlust in der Pandemie führen. Ein Zwischenruf von Benjamin Reuter. Und das deckt sich ein bisschen mit meinem Eindruck. Mhm. Ich äh, Tja, wie soll ich das sagen? Also wir haben dieses Ampel-Selfie, haben wir alle noch im Gedächtnis, Aufbruch, tolle Stimmung, Vorher war schon klar, wenn das nicht funktioniert, fällt ihnen natürlich diese Inszenierung wahnsinnig schnell auf die Füße und mhm. es ist vermutlich auch das Wesen des Journalismus schon zu mäkeln, bevor es losgeht. Ich will es trotzdem gerne mal tun, der offizielle Start in die Ampelkoalition hat für mich eigentlich gestern begonnen, also am gestrigen Donnerstag mit der Rede von Olaf Scholz, die ich äh, wirklich für absolut missraten gehalten habe. Ich fand diese ganze, die ganzen Formulierungen mit mit Fülseln habe ich auch mit Ralf Füchs schon besprochen jetzt, äh, wie so Dinge wie sie, mhm. ja genau genommen oder eigentlich oder äh, so weißt also alles war so jede Position, die er verkörperte, wurde so aufgeweicht durch so Fülsel eigentlich gewissermaßen. Du merkst es schon da. Er steht nicht ganz hinter dem, was er sagt. Er will auch nicht die klare Kante. Und dann hast du halt die FDP mit ihrem Freiheitsversprechen, speziell an ihre Wählerschaft, der man jetzt schon bei der bei dem Handling der Corona-Maßnahmen, sprich auch Auslaufen der epidemischen Notlage, offensichtlich solche Zugeständnisse gemacht hat, dass man jetzt vom Start weg schon nicht das offensichtlich Gebotene tut, aus Rücksicht auf einen der beiden anderen Koalitionspartner. Und das ist für mich kein gutes Oben, auch wenn es darum geht, künftig andere Herausforderungen, wie beispielsweise die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Mhm. Ist mein Eindruck falsch? Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht bin ich ja auch einfach nur eine Unke.
1: Nein, überhaupt nicht. Weil also wir haben die Abwesenheit der Kanzlerin auf der einen Seite, die die FDP gerade mit ihrer Raute nicht wegmoderieren kann. Wir haben einen Gesundheitsminister, der offensichtlich keine, keinen ehrgeizigen Machtanspruch mehr hebt. Wir ja
0: noch nicht mal mehr CDU-Parteivorsitzender werden. Was ist mit Jens Spahn los? Ne? Ja,
1: was ist da denn los? Wo sind die ganzen Ambitionen hin? Ich bin schockiert. Es also, hat mich wirklich äh, gewundert. Und da ist es natürlich klar, dass sich die FDP in diese politische Lücke drängt, die gerade entstanden ist, die gerade aufgemacht worden ist durch diese planlose Übergangsphase. Nur, was Sie vergessen, in dieser Lücke sind eben auch gerade ein Haufen Aerosole, die Fakten schaffen. <lacht> und ich weiß, dass Liberale, ähm, und auch zu Recht möchte ich an dieser Stelle sagen, die konzeptuelle Idee von Eigenverantwortlichkeit äh, verteidigen Völlig müssen. Völlig richtig, und
0: total, klar. Ja.
1: Programmatisch auch verteidigt, also äh, auch wirklich absolut zu Recht. Aber Zahlen hier und im Ausland und die Entwicklung der letzten eineinhalb bis zwei Jahre haben gezeigt, dass Eigenverantwortlichkeit nicht wirklich direkt zu Erfolg geführt hat. Wir haben nicht wirklich die optimalste Situation, behaupte ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Und die FDP ist ja auch eine Partei der Effizienz und des Optimierungswillens. Das heißt, es müsste ja auch in ihrem Sinne sein, Strategien zu verfolgen, die eben erfolgsversprechender sind. Und genau. ihr Werfe ich das nur Ergebnis offen in unser Gespräch? Just, just asking for a fünfte Welle. so ja. Ob wirklich Eigenverantwortlichkeit uh, the way to go ist. War bisher auf jeden Fall noch nicht so.
0: Selbst im Sinne, ähm, also ich bin ja alles andere als ein FDP-Hasser. Ich kann diesen liberalen Geist schon durchaus nachvollziehen. Aber selbst, selbst wenn wir jetzt mal ähm, ganz kühl berechnend äh, uns nur auf die Wirtschaft stürzen würden, mhm. selbst dann müsste die FDP ja ein äh, Interesse daran haben, durch klares Regulieren, ja, da muss der Staat halt in diesem Fall immer eingreifen, aber die Wirtschaft nicht durch immer wieder neue Lockdowns und immer wieder neue mhm. heftige Einbrüche auch mittel- bis langfristig zu beschädigen. Also wir erleben es ja auch jetzt bei der, bei der Wirtschaft, dass es ja auch Lieferengpässe gibt mhm. und und ein, also ruckeln ist nicht der richtige Begriff, ja, da stehen dann die Containerschiffe, stehen irgendwie vor der Küste Kaliforniens, weil halt eben auch Angebot und Nachfrage mittlerweile in eine totale Disbalance geraten sind, weil solange erst niemand irgendwas braucht und dann plötzlich alle und jetzt läufst du wieder Gefahr, dass wieder vieles runtergefahren wird und plötzlich hoch, also auch im wirtschaftlichen Sinne müsste ja eine Partei wie die FDP zum Beispiel ein Interesse daran haben, zumindest kurzfristig, jetzt vielleicht mal analog zur, zur Impfung, ein bisschen mehr individuelle Beschränkungen zu erfahren, um dann aber im Sinne des Gemeinwohles, in diesem Falle in Klammern die Wirtschaft, langfristig auch wieder als Kollektiv zu funktionieren.
1: Absolut, weil wenn es drei Dinge gibt, die wir gelernt haben jetzt im Laufe der Pandemie, ist, dass um dieses pandemische Geschehen besser in den Griff zu bekommen, wir ein schnelles, ein strategisches und ein frühes Handeln brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist mit den Überlegungen, die die FDP an den Tag legt, noch nicht gegeben.
2: Gucken mal, wer da spricht.
0: Der Spiegel hat ein interessantes Interview äh, veröffentlicht. Äh, geführt haben sie es mit Wolfgang Job, Modeschöpfer Job über Robert Habeck. Wenn einer sich schlampig anzieht, denkt er auch schlampig. Das ist ein ähm, interessanter Satz, aber vermutlich nicht der Satz, der im Laufe des ja jetzt gerade erst kommenden Wochenendes der sein wird, über den äh, viele Menschen <lacht> reden werden in Bezug auf das Interview mit Wolfgang. Er sagt dort viele interessante D Dinge, ja, keine Frage. Wollen wir erst über die äh, ein, zwei Sätze sprechen, die nicht ganz so problematisch sind oder wollen wir gleich direkt einsteigen in das, was vermutlich während wir reden bereits bei Twitter äh, auf Platz eins der Trends ist?
1: Äh, vorab eine kleine Bewertung dieses Interviews ist, mhm. vielleicht sprechen wir auch später noch ein bisschen über die Retropie die wir gerade erfahren. Aber ja, dieses Gespräch... Das ist werden wird, wir, ja. Es <lacht> passt nämlich sehr gut dazu, weil es ist wirklich ein Gespräch, als hätte es Tom Kummer höchstpersönlich gefälscht <lacht> aus schön. einer ganz anderen Zeit. Also es ist... Ich würde auch gerne mal Job und Thomas Gottschalk äh, zusammen die neue Ausgabe von TV Total schauen lassen. Mhm. Und ich behaupte, wenn das passiert, öffnet sich so Rick und Morty-mäßig ein Zeitreiseportal nach 1999. Ja. Also das Interessante an dem Gespräch, das harmlos Interessante an dem Gespräch ist, dass es ein bisschen wirkt, als sei es aus der Zeit gefallen mhm. und in so einer seltsamen Nostalgie und Verklärtheit eben ins äh, retroaktive ja. Denken verfällt. Aber lass uns gerne über die problematischeren Stellen
0: sprechen. Genau, also da gibt es, da gibt es sicherlich ja, einige. Also es ist, es ist wahrscheinlich das Jopigste Interview ever. Mhm. Ich habe Wolfgang Job ja auch immer, immer für seine sag mal, Lustbegabung, das Flamboyante, das Exzessive auch im, im Wort geschätzt. Aber es gibt da schon ein paar Stellen, wo man sagt, ja ei, ei, ei. Und das, ich würde mhm. das jetzt gerne mal zitieren. Man kommt über die berühmte Jogginghose zu Karl Lagerfeld. Die Frage war, was ist zu Ende gegangen, als Lagerfeld starb? Wolfgang Job, Mode als böser Spaß. Als ich noch Wunderkind machte, hat ein mächtiger Verlagsmanager einmal zu mir gesagt, wenn du gute Presse willst, musst du ein paar Nerzmäntel schicken. Das war normal, diese Korruption. Und sie bedauern, dass das vorbei ist? Ich habe bei Lagerfelds Tod geweint, weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es, wir können auch auf dich verzichten. Das ist doch fürchterlich. Ja, aber wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt. Äh, so kann man Zuhälterei natürlich <lacht> auch beschreiben. Das ist natürlich in einer Zeit, in der es... Äh, ja nicht wenige Gerichtsverfahren gibt mhm. gegen Modemanager, Modepäpste, Firmenchefs. Das rauscht natürlich genau rein in äh, diese Neubewertung auch der Modebranche, die ja klar auch Teil der Entertainmentbranche ist und möglicherweise vielleicht sogar eine der zynischsten und kältesten Abteilungen. Der Unterhaltungsbranche und das, was Wolfgang Job mit einer gewissen Ungerührtheit, ja vielleicht sogar fast Verklärung der guten alten Zeit da erzählt, mhm. ist natürlich nichts anderes als eigentlich ein Straftatbestand.
1: Ja, und was mich an dieser Stelle so nervt, ist, dass es diese alten beiden Narrative gegeneinander aufstellt, die das Apollinische und das Dionysische, so die, mhm. die Lust, die Körperlichkeit, die Sünde, das ist ein Wort, was er ja oft benutzt im Interview, ja. auf der einen Seite und nun jetzt das Puritanische, das Geordnete, das Verbotene, das Verzichten Müssende. Ja. Und das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Man kann Exzessiv sein, man kann Rausch haben, man kann hedonistisch sein, man kann Obsessionen leben ohne. Auf kriminelle und legalistische Art und Weisen, aber auch auf moralische Art und Weise Grenzen derart zu überschreiten. Ja. Also wenn er von jungen Frauen und Mädchen spricht, die in dieser Ökonomie des Modeltums nicht genügend Geld bringen und dann von Agenturen, den reichen Männern zur Verfügung gestellt werden und das wirklich mit dieser Ungerührtheit, mit dieser abbilden wollenden äh, Ungerührtheit eines Chronikers macht, der so ein bisschen reminisziert und von der guten alten Zeit spricht und wie gesagt mit so einer verklärten nostalgischen Wehmut darüber spricht, dann ärgert mich dass das, dass ja er so tut, als sei es etwas, das man vermissen könnte. Mhm. Als wäre ja, es schade darum, dass diese Mädchen, äh, dass heutzutage Mädchen nicht mehr traumatisiert werden, indem sie sexuell belästigt werden von irgendwelchen reichen Typen, ja. die ihre Hotelzimmerschlüssel haben. Was für ein absurder Gedanke. Ja. Und
0: Wie aus einem anderen Jahrhundert, oder?
1: Total, total. Und selbst wenn, wir, wenn ich mich mal auf sein Spielfeld begeben möchte, seiner Überlegungen, weil ich äh, spreche jetzt aus der Entrüstetheit eine äh, Frau, die post MeToo sozusagen sich damit auseinandergesetzt hat und versucht sich auch hineinzuversetzen in diese Frauen, um die es da schlussendlich ähm, geht, ja. gesichtsloserweise. Selbst wenn ich mich jetzt auf sein Spielfeld begeben würde und sage, er bewundert Karl ja Lagerfeld so, er weint Karl Lagerfeld hinterher, ja der für Job diese exzessive Zeit angeblich verkörpert haben soll, dann muss ich behaupten, ich finde, Job hat Lagerfeld überhaupt nicht verstanden. Lagerfeld war genau das Gegenteil von einem Mann, der Grenzen überschreiten würde. Lagerfeld war 100% Contenance. Er hat mhm. jeden Tag buchstäblich eine Uniform getragen, die immer perfekt saß. Er das war heißt, ein Mo ging's ja gar nicht, ne? Total, total. Er ist eben... Er hat gesagt, die Jogginghose ist der Kontrollverlust. Er würde nie eine Jogginghose tragen. Das ist eine Grenzüberschreitung seiner modischen Sitten. Er war ein modischer Adept des Nicht-Überschreitens geschmacklicher oder sittlicher Grenzen. Er war nie vulgär oder frivol ja. und er hätte das, was Job über die jungen Models da erzählt hat und es verklärt, zutiefst verabscheut. Aber, in der, aber, in, der, aber in, der, in der
0: Gefühlskälte waren sie sich in gewisser Hinsicht ja dann doch auch ähnlich. Ne? Also so Menschen benutzen und fallen lassen, wenn sie ihn nicht mehr brauchen. Also es gibt auch von Lagerfeld natürlich Interviews, aber dann mag das so sein, dass es in erster Linie dann darum ging, dass das Arbeitsverhältnis einfach mit einer gewissen Gefühlskälte beendet wurde. Das, was Job da beschreibt, ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Ja,
1: ja absolut. Also äh, klar, dass äh, Lagerfeld da mit so einer Nonchalance und äh, einer kühlen äh, Abschätzigkeit auch pflegt, das ist auch nochmal eine andere Baustelle und es ist ja auch eine Form von Koketterie, ähm, wie, wie warmherzig oder wie kaltherzig man sich jetzt präsentiert. Ja. So, und das ist eine Form von Inszenierung, die, das ist Teil seiner, seiner Persona gewesen. Aber wie gesagt, diese Form von Grenzüberschreitung, das ja, das Keine, ist ja,
0: also ich finde das insofern bedauerlich, weil ich weil ich Job eigentlich immer sehr, also sehr gerne mochte, weil ich, wie gesagt, so also ihm auch immer eine große eine große Wärme unterstellte, auch eine Lust am Blödsinn. Mhm. Nur das, das ist natürlich das, was wir da gerade lesen, ist natürlich alles andere als das. Das ist halt einfach wirklich. Ähm, es ja, ist ja schon so eine Form von Feudalismus, die da auch stattfindet. Ne? Also ähm, wirklich auch Stände denken, Klassen ähm, Menschen nutzen nach Belieben. Ganz schwierig, ganz ganz problematisch. Vor allen Dingen auch insofern auch bemerkenswert, weil er ja im selben Interview auch Szenen schildert, als er der nette Onkel bei Germany's Next Topmodel mhm. war als Juror mhm. und eine Szene abgebrochen hat, als ein Coach den Mädchen erklärt hatte, wie man ein Trauergesicht mache. Sie sollten an etwas Trauriges denken und dann sehe ich dieses eine Mädchen zucken, deren Mutter gerade gestorben war, da habe ich gesagt Schluss jetzt, ich habe das abgebrochen. Also er ist offensichtlich in der Lage Situationen emotional und empathisch ähm, korrekt zu bewerten und dann eine äh, auch moralisch gewünschte Entscheidungen zu fällen. Aber vielleicht ist es auch etwas, was ihm erst später gelungen ist. Ich, so gut kenne ich ihn nicht. Ich kenne ihn streng genommen gar nicht.
1: Ja, diese Väterlichkeit ist mir auch aufgefallen. Jetzt ist die große Frage, ist das egozentrisch? Also will er sich in dem Interview eben auch als väterlich präsentieren oder hat er das tatsächlich so empfunden? Und ich unterstelle ihm natürlich gerne Letzteres und wünsche mir diese Väterlichkeit auch eben für... Andere Person, das in seiner Ansprache über andere Personen und sein Denken über Vergangenes.
0: Abgesang auf den Verbrennungsmotor. Es ist aus Nochmal der Spiegel, diesmal Dirk Kopioweit. Das Verfeuern fossiler Brennstoffe in Motoren hat keine Zukunft, wenn wir eine haben wollen. Trotzdem geht mit diesen faszinierenden Maschinen etwas verloren. Sinnlichkeit. So, da kann man sich jetzt natürlich drüber lustig machen und sagen, dass es ein typischer Text ist, wie ihn nur äh, die, äh, die Dirks und die Ulfs projizieren können, die Partout nicht vom Auto lassen können. Wir können es aber natürlich auch mal einlassen auf das, das Seelenleben. Das Sinnesempfinden eines Mannes, mhm. der in seinen 20ern Rennen gefahren ist, der auf der Rally-Schule des ADAC war und der ein enges Verhältnis zum Verbrennungsmotor hatte, aber gleichwohl auch in dem Text bekennt, also das heißt, manchmal ist es auch ganz gut, man liest einen Text, bevor man sich jetzt nur auf den Antexter stürzt und der auch zu erkennen gibt, dass im Laufe der letzten Jahre mit dem Fahren von Verbrennern ein wachsendes Unwohlsein einherging, das Gefühl lustvoll das falsche zu tun. Mhm. So dass er jetzt auch schon an dem Punkt ist, dass er sagt, er fährt jetzt E-Auto. Er hat jetzt wohl einen Porsche Taycan Turbo S getestet. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat irgendwie 450 PS oder so, aber er stellte fest, wie sagt man so schön, the thrill is gone. Es fehlt die Ambivalenz beim Fahren.
1: Also, ich habe auch tatsächlich Sympathien für diesen sehr zärtlichen Autoanimismus, wenn er natürlich auch
0: ein bisschen äh, mit einem etwas
1: gewöhnungsbedürftigen Technikpathos um die Ecke gedieselt <lacht> kommt. Ja. Aber ich verstehe das Konzept Luxus und Lustobjekt und also mhm. who, who am I to judge so. Das verstehe ich 100%. Ich finde auch interessant, dass er seine, seine eigene sich verändernde Gefühlswelt diesbezüglich adressiert. Und vielleicht ist das genau Ausdruck eben des Wandels, den wir gerade erleben. Aber auch hier finde ich natürlich wieder diese, dieses Gegensatzpaar, was da aufgemacht wird, ein bisschen befremdlich. Eben zwischen einem äh, Auto mit Seele auf der einen Seite und nun offensichtlich dem äh, seelenlosen Elektroauto, mhm. das viel zu leise vor sich hinschnurrt,
2: <lacht> ähm,
1: auf der anderen Seite als etwas, das einen Verlust darstellt. Weil es immer herauskehrt, das, was eben nicht mehr da ist, immer die Lücken aus der Vergangenheit irgendwie größer macht, als das, was man natürlich dadurch gewinnt. Und ich glaube, warum es mich dann auch beschäftigt hat, ist, weil es symptomatisch für die Klimakrisen-Kommunikation genau. im Allgemeinen genau. ist, wo eben auch immer dieses Gegensatzpaar ähm, aufgemacht wird, Verzicht. Und immer heraufbeschworen wird, äh, dass jetzt irgendwie uns ein von Dogmatismus und äh, seelenloser Selbstkasteiung so ein spartanisches Leben bevorsteht. Aber
0: Klima, du, du, ihr beschäftigt euch ja damit, also Friedemann Karich und du ähm, mhm. auch damit, und ne, klar Erzählung, aber halt eben auch mit dem Klimawandel, wird uns der Klimawandel und auch die Klimakrise und die notwendigen Veränderungen, werden sie uns salopp gesagt falsch verkauft? Ginge es besser?
1: Falsch verkauft ist das falsche Wort. Es haben sich falsche Narrative entwickelt. Beziehungsweise es gibt natürlich ein paar Akteure, die davon profitieren, dass wir möglichst nicht wahrnehmen, dass sie vielleicht die Antagonisten in dieser Erzählung sind rund um die Klimakrise, Ach sprich so. Ölkonzerne oder ja. bestimmte Lobbys. Ähm, oder auch äh, politische Strukturen, die davon profitieren, dass wir jetzt erstmal noch einen Status quo bewahren, statt jetzt Veränderungen in Gang zu setzen. Und eines, glaube ich, der problematischsten Narrative, die sich einfach so aktiv durchgesetzt haben, waren der Verzichtsdiskurs, vornehmlich immer diese Vorstellung von äh, die Grünen zum Beispiel wollen Verbote oder mhm. du kannst jeden Namen dort einsetzen, der sich, äh, einer Person, die sich einsetzt für die Umwelt, zum Beispiel eben Greta Thunberg will Verbote oder Luisa Neubauer will Verbote.
0: Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, Annalena Baerbock hat es im Wahlkampf ja auch gesagt, ne? Verbote sind Innovationstreiber, äh, war natürlich klar, was dann folgen würde, ähm, so etwas wird dann gerne äh, vom anderen Lager zitiert. Also ich will damit nur sagen, dass mit den Verboten ist nicht alleine das, ja. was die Grünen, was ihnen vorgesetzt wird, sondern es wird auch schon mal so kommuniziert Nur halt eben gekoppelt an Innovation.
1: Genau, ja, ja genau. Also es geht natürlich um das, den Begriff des Verbots dann aber auch als äh, Regulierung. Ähm, genau. Also jede rote Ampel ist schlussendlich das Verbot, äh, über Rot gehen zu dürfen. So. Und ja. äh, wir haben uns daran gewöhnt und sagen, sagen ja auch nicht die ganze Zeit, mir wird verboten, über die Straße zu gehen in dem Moment. Müll im
0: Wald vergraben. Genau.
1: Aber aufmerksamkeitsökonomisch verstehe ich auch, dass die politische Gegenseite natürlich den Begriff äh, mehr oder weniger dann kapert oder eben weiter ausschlachtet und gegen die Person, die ihn geäußert haben, in dem Moment wendet. Oder die Boulevardpresse hat das natürlich, vornehmlich die BILD hat das natürlich auch sehr gut veranschaulicht, dass man eben mit angeblichen Verboten ja auch tagelang erfolgreich Stimmung machen kann. Also ich denke da auch noch an Schnitzelverbot-Textstrecke, äh, oh <lacht> mit der irgendwie mehrere Wochen die Zeitung gestritten werden konnte. Und es ist auch insofern hilfreich, weil es natürlich Leute auf die Barrikade holen kann und politische Ener Energie sehr gut kanalisieren kann, weil gerade wenn Sachen angeblich verboten werden sollen, die für unseren Lebensstil identitätsstiftend sind, und da sind wir vielleicht auch beim Motoröl und beim Elektroauto mhm. und beim äh, Dieselauto, also alles, was mich betrifft, meine Mobilität, meine Essgewohnheiten, meine Konsumvorlieben, dann wird der Angriff auf die eigene Freiheit und auch der Angriff auf einen selbst als viel persönlicher an dem Moment empfunden. Und das führt zu viel mehr ähm, politischer Energie und Gegenenergie und Reaktanz. Und das wiederum einerseits zu Wahlverhalten, was gut ist für Populisten, und andererseits zu Kaufverhalten, was gut ist für Boulevardmedien an der Stelle. Aber gerade bei der Klimakrise ist es so, dass wenig äh, Fokus darauf gelegt worden ist, was gewonnen wird. Also statt zu sagen, äh, wir müssen jetzt auf etwas verzichten, geht es ja vielmehr darum, ähm, herauszukehren, was schlussendlich erlangt werden kann. Und das sind auch alles Aspekte, die Teil einer im besten Sinne hedonistischen Lebenseinstellung sind. Also saubere Luft, saures Wasser, ein kaiserblauer Himmel, ein gutes, im besten Sinne dionysisches, schönes Leben in einer Zukunft, die lebenswert für uns und für unsere Kinder ist. Also ich habe Bock, mit meinen Kindern ähm, rodeln zu gehen oder wandern zu gehen oder gutes Essen, gutes, äh, frisches, gesundes Essen zu essen und du ja bestimmt mit deiner Tochter auch. Ja. Und das sind ja alles Lifestyle- oder Lebensentscheidungen, die auch hochgradig hedonistisch sind und lustorientiert Absolut. und lebensbejahend und überhaupt gar nichts mit einem äh, spartanischen, selbstteilenden Puritanismus zu tun haben. Und ich glaube, das ist ein narratives Problem, was wir aber die ganze Zeit eben noch mittragen, weil der Verlust... Angst, die Verlustangst eben lukrativer ist und politisch besser kanalisierbarer als äh, die
0: Gewinnlust. Dann bleiben wir mal äh, in der Vergangenheit.
1: Ganz weit vorne.
0: Revivals sind in Mode. Nun kommt auch der Weihnachtsklassiker Allein zu Hause zurück. Kevin heißt jetzt Max. Sonst ändert sich fast nichts. Das schreibt Judith Liere. Großte Nostalgiebesoffenheit derzeit auf einem Bildschirm wetten. Das war wieder da. <lacht> TV Total lebt auch nochmal auf Friends. Meldete sich tränenreich zurück. Gossip Girl bekam eine in Klammern schlechte Neuauflage. Scream wird wieder auferstehen, als Mensch über 30 muss man sich nicht mehr neue Inhalte, neue Künstler, neue Formate gewöhnen. Man kann einfach in den 80er, 90er und 0er Jahren verharren. Ja, könnte man so meinen, wenn man speziell das Fernsehen der letzten Wochen so betrachtet. Gerade eben äh, TV-Total äh, sehr erfolgreich wieder zurückgekommen. Sebastian Puffpaff, liebe Grüße, hat äh, Raab binnen äh, einer Folge vergessen gemacht. Muss man auch mal hinkriegen. Und ähm, jetzt also offensichtlich eine Neuauflage von Kevin Allein zu Hause, man muss dazu sagen, das Original ist über 30 Jahre alt, also für die Generation, die sagen wir mal ungefähr 20 Jahre jünger ist als wir, ist das jetzt brandneuer Filmstoff. Aber woran liegt es, dass nichts Neues mehr kommt? Sind wir die dominante Generation, ich meine, Samira, du bist noch ein paar Jahre jünger als ich, aber sind wir die dominante Generation, die für alles irgendwie Geld ausgeben, so dass man uns gefälligst auch die eigene Nostalgie immer wieder zu präsentieren hat, ansonsten sind wir auch noch weg?
1: Ja, also man unterschätzt, glaube ich, immer bei Überlegungen oder Verwunderung darüber, dass so Sachen geremaked werden und dass es Revivals gibt, wie lukrativ es ist, die eigene Kindheit zu melken und das wissen natürlich auch äh, alle Medienschaffenden und Kunstschaffenden ähm, und äh, ist, ohne Werbung für unser Buch machen zu wollen, aber es hat mir tatsächlich auch rausgearbeitet, dass im Grunde genommen es ein Set an 10 bis 20 immer wiederkehrenden Geschichten und Erzählungen gibt, die in allen hm. ähm, fiktionalen Inhalten zu finden sind und die deshalb immer wieder evoziert werden und immer wieder benutzt werden, weil sie erfolgreich sind, weil sie funktionieren. Ja. Aber ich fand jetzt speziell bei Wetten, das zum Beispiel bemerkenswert, dass da noch eine andere Farbe im, ins Rezipieren reinkam, ja. weil wenn man sich mal angeschaut hat, wie in den sozialen Medien auf Wetten Das reagiert worden ist, war das ja nicht mit nostalgischer Verklärung, sondern einem enormen Argwohn mhm. und es war ja so, dass ganz Twitter einmal mit Abscheuklappen durch die Wetten Das Sendung
0: galoppiert ist. Aber nicht alle, nicht alle. Also ich, ich habe das auch ich habe das auch bemerkt, mhm. aber das ist ja auch immer eine Frage der individuellen Bubble mhm. und da mengte sich in die Abscheu auch ganz viel Zuneigung und Freude darüber, dass es wieder da ist. Also, ich weiß nicht, ob es 50-50 ist, aber es war schon so, dass ich jetzt keine eindeutige Dominante gesehen habe, zumal man sagen muss, das Abkotzen ist ja bei Twitter im Grunde genommen ja auch schon äh, by default, das ist ja schon in den Werkseinstellungen drin.
1: Das stimmt, also man macht dort kein Binge-Watchen, sondern Cringe-Watchen <lacht> oder Hate-Watchen heißt es ja auch. Cringe-Watchen also finde ich aber fantastisch. <lacht> <lacht> aber es, ich habe überlegt, ob sich doch das televisive Lagerfeuer da so ein bisschen verändert hat hin eben zu, man will etwas brennen sehen. Ja. Das ist vielleicht so die, die Farbe, die ich da so wahrgenommen habe. Wohingegen, da war es ja auf jeden Fall eindeutiger bei TV Total, war ja wirklich eine Wolke des Wohlwollens, die da einmal über... Ähm, Überraschend. Ja, über die Sendung äh, gerollt ist und ich glaube, weil die Sendung, im Gegensatz zu Wetten, dass sich auch weiterentwickelt hat. Mhm. Also es ist nicht paleo fernsehen geblieben, sondern <lacht> hat absolut äh, das Jahr 2021 erreicht inhaltlich. Also allein der Umstand, Podcasts auszuwerten und die dann äh, in Super hat sozusagen einem breiten Publikum zur Verfügung ja, ja. zu stellen, ja. war ja nicht nur schlau, es war auch, um ehrlich zu sein, fand ich recht mutig. Es gab ja die Stelle, wo er eine Zuschauerbefragung gemacht hat ähm, und in die Runde gefragt hat, wer hat denn den Podcast gehört und von diesem ganzen Publikum, ich weiß nicht, vielleicht waren es 100 äh, Leute, die da im Saal saßen, haben zwei ganz zaghaft die Hand <lacht> gehoben.
0: Schwierig, ja.
1: Ja, etwas, das gar nicht so breit, äh, glaube ich, Teil unseres Medienrezeptionsmenüs ist, wie wir es annehmen, weil wir immer drüber reden, aber es ist tatsächlich nicht so, dass nur weil alle drüber reden, ist auch alle äh, Konsumierende. Es gibt ja auch viel haben. mehr
0: Parallelöffentlichkeiten als das noch vor 20 Jahren zum Beispiel der Fall gewesen ist. Geschweige ja. denn vor 40 Jahren, als hätten das aufkam.
1: Absolut, ja. Es gibt äh, erstens ein viel größeres Medienangebot und äh, also alleine die Podcast- Landschaft ist ja wirklich äh, unfassbar pluralistisch, reich und äh, uneinholbar würde man versuchen täglich alles zu konsumieren. 40% kommt.
0: basieren nur auf mir, ja. nach aktuellen <lacht> Schätzungen.
1: <lacht> Aber entschuldigung, ich wollte gerade eine Überleitung bauen, ganz doof zu der Frage nach der Männlichkeit, weil ich na, an Markus Lanz gedacht habe ah, ja. und Lanz und Precht. Ich habe mal mit dem Dalai ähm, Lama
0: darüber gesprochen, als ich den dicken Zeh von Reinhard Messner in Grönland fand, aber bitte, <lacht> <lacht> wo bist du gerade Richard? Wo bist du gerade? Du, ich bin gerade zu Hause, <lacht> ich habe gerade einen Zaun gestrichen und das oh, ist eigentlich relativ langweilig. <lacht> das,
1: das war wirklich ein guter Moment in der Sendung. Aber Miki, wann hast du dich das letzte Mal so richtig unmännlich gefühlt? <lacht>
0: Wir, wir kommen zum Thema Männlichkeit, da kommen wir gleich noch zu. Okay. Aber, aber dass äh, Markus, also jetzt von Wetten das zu Markus Lanz kommen, ist natürlich auch wirklich gemein. Wir haben es jetzt nur wirklich einige Folgen lang geschafft, äh, den Namen Markus Lanz aus der Wetten das Nachberichterstattung wirklich rauszuhalten. Und dann kommst du, aber. Das GQ-Cover mit Markus Lanz, äh, ich fand das natürlich fantastisch, also aus einer sehr breitbeinigen Pose äh, herabschauend auf die Leute, eigentlich eine Haltung, die, die Lanz in seiner Sendung so ja eigentlich nicht hat, ja. er guckt da tendenziell immer eher so von unten nach oben, legt die Stirn in Falten und dann immer dieses kritische so, Herr Habeck, Sie sind angefasst, nein, doch, nein, doch, nein, doch und äh, dieser Blick jetzt von oben herab so dieses schultern breit also ob, ob er die schultern breit gemacht hat konnte man nicht sehen weil dieser mantel so gigantisch groß ist der ist ja so ein, ist ja ein overs oversized ist ja modisch derzeit ein thema ich würde mit wolfgang job rücksprache halten ich habe nur ein bisschen angst dass er parallel meine frau an andere leute verkauft deswegen muss ich das jetzt versuchen oh. selber einfach kurz äh, zu erörtern und dieser Oversized-Mantel, der hat die Leute, glaube ich, fast noch mehr getriggert als äh, Markus Lanz, der da drin steckte und ein wenig in diesem Mantel verschwand. Aber was ist es eigentlich, dass die Leute aus einem solchen GQ-Titelbild dann ein, ein Meme machen, was dann jeder teilt? Was ist es denn eigentlich? Ist Markus Lanz zu gut aussehend? Ist er zu erfolgreich? Oder ist der Mantel einfach nur so absurd groß, dass es das war, dass alle Leute nochmal ganz kurz das Bild nahmen und sagten, was ist denn hier los?
1: Ich glaube, es war ein seltsames Moment des ehrlichen sich selbst ernstnehmens auf dem Bild. Ja. Und das überfordert Menschen tatsächlich in einer sehr postironischen oder auch immer sehr sich im Metazustand befindenden Diskussionskultur, mhm. die ähm, entweder dann nur Affekte kennt äh, oder nur Entrüstung oder eben direkt die Selbstdistanzierung, die das dann versucht, ironisch zu brechen. Ja. Und dann ist da äh, Markus Lanz, der wirklich sich wahnsinnig ernst nimmt in Look und Outfit und äh, Gesichtsausdruck und ich glaube, das hatte tatsächlich was Überforderndes. Gerade konterkarieren zu seiner eigentlichen Interviewer-Persona, die eben, wie du es sehr schön beschrieben hast, sehr zurücknehmend eigentlich ist und immer auch äh, fast demütig, also ich sei dann erst so ein Kompromodus bei äh, jungen politischen AktivistInnen, also, aber sonst sehr <lacht> demütig zurücknehmend so, da,
0: ist. Da, da fällt dir das auf, ist das da? ist das?
1: <lacht> Da, ist das? Ja. also da ist, hat er schon, äh, ist, hat er, schon, er schon wirkt so, ja. jetzt hat er eine kleine Agenda, okay Kenjin Kok Türk zum Beispiel, oder Luisa Neubauer zu ihren Anfängen, jetzt ist er auch mit ihr auf Augen aber wo sie angefangen hat, da, äh, ihr erstmal ähm, ihr Buch um die Ohren zu hauen, irgendwie, dass sie so Panik verbreiten würde äh, und den Leuten Angst machen würde und ob das rechtens sei, ob das eine legitime Art sei, ein Buch zu schreiben? Da dachte ich mir auch so, okay.
0: Meinst du, meinst du, es ist, äh, du bist ja Profi, meinst du, es ist nicht eher eine, äh, eine formale Geschichte, die, äh, die Konfrontation zwecks Erkenntnis gewinnen, sondern meinst du, da steckt auch eine, ein ideologischer Graben dahinter, den du ausgemacht hast?
1: Nein, es ist, es fällt nur auf, dass das eben manchmal angewandt wird und manchmal nicht. Mhm. Und es hat eine gewisse Unerbittlichkeit, die man ihn, manchmal bei anderen Interviewsituationen bei ihm nicht so wahrnimmt, wo ich dann sagen würde, warum ist er bei ähm, anderen Politikern weniger, wie sagt man, entschlossen. Hat
0: es möglicherweise, ähm, ich, ich bin völlig geneigt, dazu zu glauben, mir ist natürlich auch aufgefallen, auch Sarah Lee Heinrich beispielsweise, ne, also und Jansen und Köktürk. Hat es aber nicht auch ein bisschen damit zu tun, dass junge PolitikerInnen, respektive Grüne, mhm. natürlich in ihrer Sprache auch radikaler sind und deshalb mehr Angriffsfläche bilden für das, sagen wir mal, das, für die wohlstandsverwahrloste Mittelschicht, die letzten Endes Markus Lanz in gewisser Hinsicht ja auch repräsentiert. Also da ist einfach, sagen wir mal, in der Konfro mehr zu holen als bei einem Olaf Scholz.
1: Das heißt, die routinierten Politiker, die, und hier extra nicht gegendert, die mit den äh, klassischen aalglatten ja. äh, Teflonsprüchen um die Ecke kommen, haben einfach das Glück, schon so lange im politischen Geschäft zu sein, dass sie gar nichts mehr äußern, an die man sich irgendwie als Interviewer verzahnen könnte. Und deswegen kriegen es jetzt die äh, jungen PolitikerInnen ab, die eben
0: noch unbekümmert. Ich glaube, es ist zumindest Teil der Wahrheit. Ne? Das ist also, eine interessante ja.
1: Arbeitshypothese, mit der ich auf jeden Fall in die nächsten Sendungen äh, blicken werde.
0: Ja, das muss man, also wie gesagt, ne, also das ist bei mir in dem Fall auch keine feste Überzeugung. Es ist lediglich eine Frage, deren Antwort ich auch noch nicht gefunden habe. Das muss man, glaube ich, mal, mal schauen, wenn dann äh, Vertreter anderer Parteien da sind, Vertreter und Vertreterinnen. Mal gucken, wie er die dann entsprechend angeht und mhm. ob es dann in dem Fall eher eine Frage der Parteizugehörigkeit ist, ob es eine Altersfrage ist, ob es eine Geschlechtsfrage ist. Mhm. Das werden wir, äh, wir werden das jetzt einfach mal kritisch beobachten in den nächsten Wochen. <lacht> okay, <lacht> Aber, Deal. Ja, und, und, und äh, zum Schluss kommen wir jetzt mal wirklich, in, also das, das, jetzt kommt wirklich das, das vorläufige Highlight.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Das ist ich glaube Anna Dushime hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil sie verrückt geworden ist vor Lachen. Daraufhin habe ich das auch aufgenommen. Es ist ein Screenshot einer Insta Story von einem jungen Mann, der aber im Grunde genommen eine Liste übernommen hat von einer jungen Frau. Also es ist nicht, mhm. es ist nicht das, wie ein junger Mann sich Männlichkeit vorstellt, sondern ein, ein Mädchen hat äh, ein Mädchen, also dieser junge Mann sagt, ein Mädchen, also Zitat wäre genau, Alf Mädchen, er hat sich einfach, glaube ich, verschrieben seiner Insta-Story, Eif Mädchen aus meiner Uni hat Liste gemacht, was unmännlich ist. So, und diese Liste der unmännlichen Dinge umfasst zum Beispiel Dinge wie Rennen um Bus zu kriegen, Freunde umarmen, Joghurt essen. Kekse essen, Regenschimmel nutzen, weibliche Freunde haben. Also nochmal, ja, ein Mädchen aus der Uni hat eine Liste gemacht, was unmännlich ist. Der Typ zitiert nur, ja. Der mein, Lieb mein Liebling, also neben Kochen und unmännlich Powerbank dabei haben. <lacht> Beim Schuhe gesehen werden. Das ist. So. Was, 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 was ist dir da so? Was, was ist dein Highlight?
1: Ich habe gerade die Liste offen. Ich finde natürlich Hey-Sagen. Ja. Das behauptet wird, dass das Mädchen sagt, dass Hey-Sagen unmännlich sei, finde ich besonders bemerkenswert, weil Hey ist ungefähr die erste Nachricht, die ich von ganz vielen fremden Männern auf Instagram per DM bekomme. Bevor Aber, das Foto komm, kommt. Ja, äh, genau. Bevor das kommt, Hey. Ja. Ohne nichts, ohne Interpunktion, nichts, gar nichts, nicht, Gerne nicht auch mit der Jot, Name. Ne? Gerne auch
0: Hey mit J. Hey, ja. ja. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Deswegen finde ich interessant, dass das als unmännlich gilt, weil für mich war das so der Inbegriff der Männlichkeit äh,
0: sozusagen. Hat mich auch ein bisschen überrascht, ja. Ähm,
1: Monothematisch zu kommunizieren. Ja.
0: <lacht> das, das, das übrigens, das hat mich persönlich sehr getroffen: Naps machen. Ja, das ist. Wo recht. ich sage, ich, ich gebe wirklich nichts, was ich so sehr liebe und auch in der Öffentlichkeit praktiziere, wie so ein, wie so ein schönes halbstündiges Nickerchen. So.
1: Ja, oder etwas für seinen Geburtstag planen. <lacht> Warum,
0: warum Decken benutzen, wenn <lacht> es kalt ist?
1: <lacht> ist das gut?
0: Das ist so witzig. Ey. Im Winter Handschuhe tragen. Wo
2: sagst, okay. Aber
1: wer hat diese Liste erstellt? Chuck Norris. Also, ja, das ist doch.
2: Ja, ich, ich, weiß, du, ich weiß es. Aber also, ich, ich wette, weiß es auch Markus
1: Lanz hätte auf dieser Liste auch nur fünf Punkte.
0: <lacht> ja, Markus Lanz, klar, der, der ist, also, Markus Lanz ist ja eigentlich immer in seiner, in seiner Jurte, irgendwo da in äh, Grönland oder wo er sonst ist, und ist einfach total happy, weil er sich da irgendwie aus so einer Eisscholle da so einen gefrorenen. Was weiß ich, was man da findet, Pinguin oder so, warm gemacht hat und sagt, das ist Leben, das ist mein Glück. Ich beneide ihn ja darum. Also in jeder zweiten Folge Lanz und Brecht erzählt er ja davon, wie er da irgendwie in so einem, mit so einem Alukocher, da hat er irgendwie so ein, was weiß ich, irgendwie so eine Dose gefunden, mitten im Nichts. Mhm. Im, ich glaube, es ist der Nordpol, es ist nicht der Südpol. Den Südpol hat selbst er als einigermaßen unwirtlich beschrieben, immerhin, sondern es ist meistens der Nordpol. Und ähm, Tja.
1: Aber ich sehe, 16 von 29 hast du. Ich hatte,
0: 16, ich hatte 16 von 29, ja. Unter anderem, weil ich wirklich auch nicht renne, um den Bus zu kriegen. Ich, äh, ich sag, nee, das... das, 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 ich, das du nimmst kein Bus, du hast Das sage ich jetzt nicht. Und was schreibt eigentlich die Bild? Komm,
2: das machen wir hinten raus jetzt auch noch. Post von Wagner. Lieber Matthias Maurer, derzeit im All. Wie ist Niesen? lachen, gehen da oben. Haben Sie Schluck auf, weil jemand auf der Erde an Sie denkt? Ich frage mich, wie weit man noch Mensch ist da oben? Oder Robotermensch? Sie sind 51. Ach, jetzt kommt wieder der Part, wo er ihm sein eigenes Leben erklärt. Sie sind 51, promoviert in Materialwissenschaften. Ihre Ausbildung zum Astronauten grenzt an Folter. 19 Tage haben Sie unter Wasser gelebt, um sich an die Schwerelosigkeit zu gewöhnen. In der Kälte Kanadas haben sie sich ohne Zeit und Proviant durchschlagen müssen. Sie können sich einen Zahn ziehen. Sie haben in einer Höhle gelebt, ohne Licht. Nur dunkles Ahnen führte sie zum Ausgang. Sie sind ein Supermensch. <lacht> Nebenbei sprechen sie sechs Sprachen. 100 Experimente sollen sie in der ISS ausführen. Danach aus der Station aussteigen, um Außenreparaturen vorzunehmen. Was mutet sich ein Mensch zu? Wozu ist ein Mensch fähig? Tropen im All, 400 Kilometer über uns. Erleben wir es. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, da muss, selbst Lanz muss sich da noch ranhalten, um da ranzukommen.
0: <lacht> oh boy. Ja, allerdings muss ich sagen, ich fand das tatsächlich, also so wie Wagner es jetzt geschildert hat, fand ich es durchaus auch beeindruckend, ja. Es ist. Nicht nichts, was der Mann da macht. Es ist
1: nicht nichts, das stimmt. Doch, also ich bin auch, wenn, wenn ich mich darüber mokant äußern sollte, dann vermute ich auch nur aus purem, niederträchtigen Neid, ja. Wenn ich auch gerne <lacht> ja. so eine Abenteurerin wäre. Ja,
0: das Maximum, wozu ich es gebracht habe, war ein abgebrochenes äh, Semester Sozialwissenschaften an der Ruhr in die Bochum. Also, äh, tell me about it. Ne? <lacht> Samira, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht es ja immer auf, mit dir ja zu reden. Ist ja immer sehr schön. Das ich auch An dieser sagen. Stelle möchte ich Nein, das... Nein, du
1: legst auf. Ja,
0: <lacht> ja pass auf. Ich, bevor ich auflege, möchte ich nochmal das Buch Erzählende Affen zutiefst und, und von Herzen empfehlen, äh, warum dieses Buch so gut ist. Das äh, hat ja unsere geneigte Hörerschaft jetzt innerhalb der letzten Stunde ja nochmal sehr äh, anschaulich erleben dürfen. Und ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Grüß deine Liebsten. Und ähm, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Grüß Niki ganz lieb von mir und hab auch ein fantastisches Wochenende. Vielen Dank für das fabelhafte Mach's Gespräch.
0: Gut. Gerne, bis denn. Ciao. Au revoir. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.